0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui épisode 6 déjà et on parle des jeux de placement d'ouvriers. Je suis avec Jean-François et je suis Simon. Durant la prochaine heure, il va y avoir plusieurs segments au programme, euh, dont la critique du chef, un survol historique des jeux de placement d'ouvriers, nos mentions honorables et finalement notre top 5 des jeux de placement d'ouvriers. Mais tout d'abord, un peu d'actualité. Salut GF, j'espère que ça va bien. Ben oui, salut Simon, ça va bien Oh oui, très bien, très bien, je suis excité d'être là pour l'épisode 6, c'est quand même cool, on voit qu'on arrive à continuer à faire des épisodes sur une base assez constante, donc je trouve ça très excitant.
1: Ouais, bien surtout qu'il y a beaucoup de sujets à traiter hein, dans le. jeu de société, c'est le fun d'être de, de rendu aussi dans un épisode aussi chargé qu'aujourd'hui avec les, les jeux les worker placement, ou les jeux de placement d'ouvriers, ouais, je suis vraiment content qu'on qu soit en Ouais,
0: il va qu'on qu se pratique durant l'épisode à pas trop dire worker placement et à honorer euh, en, <rire> en française en utilisant les jeux de placement d'ouvriers, ça se peut que des fois on rate, peu, on rate un peu ça, mais bon, on va faire de notre mieux.
1: Ouais, mais d'ailleurs, euh, c'est euh, des fois, c'est dur de trouver un bon terme en français pour les mécaniques de jeu. Il euh, y a plusieurs mécaniques, euh, on est vraiment habitué de les dire en, en anglais. Et euh, en fait, souvent, la, la, les sources d'informations je, où je vais m'informer, c'est aussi en anglais. C'est en anglais, euh, ouais. C'est ça, c'est pas tout le temps. Il euh, y a certaines mécaniques, là, comme le, le fameux draft, le jeu de draft. Toujours... Euh, Bon, très difficile contraire. de savoir comment le
0: traduire et tout ça puis il y a plein de gens qui vont dire différentes traductions alors quelle est la celle qui va être reconnue officiellement
1: ouais c'est ça exactement donc euh, c'est une difficulté mais là bon les jeux de placement d'ouvriers semblent être euh, un bon terme pour, pour désigner cette mécanique de jeu
0: ouais je pense qu'on va être euh, on va être bien avec ça et en fait ça me fait juste penser dans le fond encore une fois à une autre idée euh, d'épisode d'ailleurs euh, les traductions des termes de jeu ça peut être intéressant euh... D'exposer ouais. notre opinion là-dessus. Mais bon, ouais. maintenant, on est là pour, euh, pour parler de jeu. Euh, si ça te dérange pas, je vais, euh, je vais débuter, en fait. Vas-y, vas-y. Euh, J'ai joué à un jeu qui s'appelle Jim euh, récemment. Jim, en fait, qui est dans la série de jeux euh, Paco Game, faite par euh, le designer canadien Chris Andy.
1: Ah, un euh, petit pour... euh, paquet de gomme, c'est ça
0: Exactement, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, les, la série Paco Game en fait ça, ça a été Kickstarter. il y a eu deux, deux kickstarters différents il y a sept jeux dans chaque euh, chaque euh, kickstarter et les jeux ressemblent en fait ils ont exactement le même format qu'un paquet de Juicy Fruit les anciens paquets, là, les gommes faites sur le long euh, c'est exactement le même euh, le même format que ça il y a une 20, 26 cartes quelque chose comme ça dans chaque euh, dans chaque paquet il y a le même nombre de cartes dans chaque jeu chaque jeu est exactement de la même dimension chaque jeu a exactement trois lettres dans son nom euh, c'est comme une genre de grosse thématique mais les jeux sont totalement différents les uns des autres euh, vraiment quelque chose qui vaut la ouais. peine c'est tout petit, très transportable euh, c'est sûr que là j'ai joué à Jim récemment mais ça me permet de parler de cette série de jeux que je trouve absolument phénoménale en fait. euh, des tout petits jeux très peu de cartes, très peu de matériel et les jeux que ce designer-là arrive à faire avec autant de restrictions, c'est absolument exemplaire. En fait, là, je peux pas comprendre pourquoi, mettons, le, le, le hype, si on veut, autour de ce jeu là n'est pas plus grand parce que c'est des genres de petits chefs-d'œuvre de réalisation technique de jeux. Donc, très intéressant.
1: Oui, euh, les, les cartes sont vraiment minces, hein. euh, Oui, oui, ça. Euh... C'est
0: des, 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 des petites gommes, hein. Comme tu l'as dit tantôt, c'est vraiment là des C'est vraiment des gommes. Donc des cartes toutes minces et quand même assez longues, mais minces. Euh, donc c'est un défi vraiment supplémentaire pour un designer de ça. Et là, il est rendu à 14 jeux sous ce format-là. Euh, il y a des jeux à deux vraiment profonds. Il y a des jeux de party, il y a des jeux de stratégie, il y a des jeux coopératifs. Euh, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme exercice de design, là. Euh, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup euh, regarder.
1: Et Jim, euh, c'est quoi euh, comme jeu Ouais, Gym en
0: fait, euh, c'est un jeu, euh, la thématique en fait Jim, bon c'est euh, fait référence à un Gym d'école de, de so secondaire si on veut, là, où il euh, y a une compétition dans l'école, donc de basket, ballon chasseur, euh, plein de compétitions de sports différentes et euh, le jeu est séparé en deux phases on a la première phase qui est euh, le repêchage et là c'est vraiment comme euh, comme à l'école quand il y a les deux chefs d'équipe qui vont choisir leur, euh, leur coéquipier donc ok moi je prends lui ok moi je prends lui et là à la fin bien entendu les... c'est triste mais les... les rejets se retrouvent là parce que c'est pas des bonnes <rire> cartes donc personne ne veut les prendre mais t'as vraiment cette sensation là de quand t'es à l'école puis tu montes des équipes de sport donc ça c'est pas pire à ce niveau là et après, euh, comment ça fonctionne Ça fait un peu penser à Blood Ball Team Manager ou encore euh, Smash Up. Donc des jeux où euh, tu as des cartes en main et tu vas les assigner à certaines épreuves, si on veut. Et en fonction de, de la qualité du joueur, il va faire plus de points si tu le, tu le fais jouer au basket que si tu le mets au ballon chasseur. Euh, ça a l'air très simple comme ça, mais bien entendu, il y a plein de types de cartes qui ont des qui modifie les interactions, donc c'est possible d'inverser les cartes euh, de l'autre joueur, à quelle épreuve il les a mis, ou même d'aller voler des cartes à l'autre joueur, d'échanger des cartes. Euh, très intéressant, euh, beaucoup euh, plus profond que ça en a l'air. Euh, la première partie qu'on a jouée, il était à peu près 3h du matin, on était comme « ok, ouais, ça a l'air d'un petit jeu ». Euh, on a été détruit par le jeu, en fait. On avait de la misère à, à réfléchir. Mais le lendemain, on a rejoué 2 trois parties. Et justement, c'est un jeu qui a une belle profondeur, qui est très intéressant, qui se joue de 2 de à 6 joueurs aussi. Euh, ce qui est quand même assez, euh, assez cool. J'ai pas joué à 6, mais euh, c'est quand même intéressant euh, de voir ça.
1: Waouh, c'est vraiment cool. <rire> c'est euh, ouais, ce génial, la... les, euh, les jeux qui sortent de ça.
0: Waouh. Oui, exactement. D'ailleurs, ça me donne envie de peut-être. Euh, et là, je veux pas rajouter des idées d'épisodes à toutes les 5 les minutes, mais comme qu'on se fasse un marathon, on les joue tous et on en parle, ouais. on parle de chacun d'entre eux. Parce que vraiment, des petits, euh, des petits joyaux de, de réalisation au point de vue du design, là, très, très intéressants. C'était cool, Jim cool, cool. de Paco Game. Et euh, toi,
1: JF, t'as joué à des jeux assez cool, je pense Ouais ben j'ai pu essayer le jeu euh, Photosynthesis. c'est euh, un jeu qui est sorti euh, qui a été annoncé à Gencon, qui est sorti euh, de Gencon. et euh, un jeu euh, en fait très zen c'est un jeu où on, on plante des arbres puis on regarde les arbres pousser et euh, <rire> on, on fait des points avec des points euh, avec le soleil plus le soleil éclaire nos arbres plus on en fait de points qui vont nous permettre de de faire pousser plus d'arbres et de continuer à faire pousser la forêt, c'est assez euh, spécial comme thème et je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a eu un, un, un certain attrait à, à Gen Con, euh, Quand il est sorti. Euh, le, le jeu il est vraiment magnifique, on a des, des petits euh, arbres euh, de trois grosseurs pour chaque joueur, c'est un jeu de deux à quatre joueurs et euh, principalement dans le fond on, va aller, euh, on commence la partie avec deux euh, petits arbres sur le plateau et on va aller euh, placer des graines et à chaque tour on va pouvoir faire pousser nos arbres mais euh, pour ça il faut dépenser des points de soleil. Les points de soleil comme je dis on va les accumuler en, en, en accumulant du soleil sur nos arbres et euh, le, le plateau est fait en, en hexagone et à chaque tour le soleil va se déplacer de un côté puis on va regarder vers où le soleil euh, pointe et va, tous les arbres dans, dans cet angle là vont faire des points. La L'affaire, c'est que c'est des arbres, donc les arbres font de l'ombre. Un petit arbre <rire> va faire de l'ombre à l'arbre juste derrière lui. Donc, s'il y a un arbre derrière lui, ben, cet arbre-là ne fait pas de point de, de soleil. Euh, et il y a les moyens arbres qui font de l'ombre sur deux, les grands arbres qui font de l'ombre sur trois cases. Donc, plus la forêt grandit, plus la forêt pousse, plus il y a de l'ombre, plus c'est difficile de se positionner. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, vraiment qu'à chaque tour, le soleil se déplace. Donc, vraiment, tous les angles, tous les côtés vont faire des points des euh, côtés euh, des moments où tu fais moins de points que d'autres dépendamment de comment tu positionnes tes arbres euh, c'est vraiment une belle réalisation Ce que je, ce que je considère que c'est un jeu de, de stratégie euh, familière. on parle de peut-être une heure, une heure et demie de jeu euh, à quatre joueurs probablement plus rapide à deux euh, ou à trois, euh, parce qu'il y a quand même les premières parties tu essaies de voir, tu essaies de calculer en avance là, comment bien te positionner pour maximiser tes points donc un petit peu plus, un peu de réflexion, mais je trouve qu'au niveau de l'ergonomie, tout est là, là c'est parfait. Tu as une question, tu te rappelles plus combien ça, ça coûte. Tout est marqué sur chaque jour un plateau de, de joueurs où on place nos arbres, où c'est marqué, combien ça coûte quand on doit en placer un, quand on veut faire telle action ou telle autre action. Vraiment côté ergonomie, euh, design du jeu, c'est vraiment génial. C'est pas euh, bon le gros jeu. Euh, gamer intense, on voit que c'est une thématique très marginale, euh, mais je pense que c'était un, une des raisons pourquoi le jeu m'attrime aussi, c'était cette thématique qui est tellement originale euh, et particulière, et le jeu marche vraiment bien, t'sais. moi j'ai vraiment apprécié l'expérience euh, de, de photosynthésiste
0: ouais, il y a quand même un certain euh, un certain buzz autour de ça, je pense, de ce jeu-là, parce que justement il est ultra simple euh, dans ouais. ses règles, mais il, comme t'en parles là, je ne savais pas vraiment exactement les règles, mais comme t'en parles là, il y a l'air d'avoir quand même de la stratégie. Ce n'est pas juste un jeu ultra simple et beau, c'est un jeu simple, mais dans lequel il y a quand même une profondeur. Là.
1: Ouais exact, ça fait penser un peu à un jeu de, straté de, de, de stratégie abstraite, dans le fond, euh, parce que c'est quand même relativement simple. Puis... Le jeu, ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment euh, intuitif, dans le sens, ça fait du sens. Si tu fais une action, tu fais comme moi. Ouais, ça fait du sens. Tu ne sais, peux pas placer un arbre directement. Il faut vraiment que tu places une graine. Quand tu places une graine, il faut que ça soit à côté d'un de des arbres que tu as déjà dans la forêt. Puis mm. là, la graine, tu vas pouvoir la, la, la faire grandir en petit arbre, ensuite en moyen, ensuite en grand. puis euh, ben en, en fait, à un certain point, quand tu un grand arbre en jeu, tu vas pouvoir le couper pour pouvoir récolter des points de victoire. C'est un jeu de points de victoire, mais euh, dans, dans ma partie on n'avait pas fait beaucoup. Ça me semblait euh, un peu long, euh, un peu difficile à, à faire accumuler des points de victoire et à Excuse-moi, excuse excuse-moi,
0: excuse-moi, excuse-moi, juste pour être sûr là. Viens ouais. de me dire qu'à la fin tu coupes tes arbres pour ouais. faire des points. Donc c'est pas un jeu de photosynthèse, c'est un jeu d'industrie forestière là, déguisé en un jeu de photosynthèse. <rire>
1: Euh, mais même quand tu coupes tes arbres il y en a un autre qui pousse tout de suite en dessous t'sais. ça reste que le board il est, est plein à la fin même quand tu coupes les arbres et tu peux pas les couper euh, à moins qu'ils soient des grands arbres, t'en as juste deux à la fois, tu peux jamais... c'est pas deux, rentable si de couper
0: place. un petit arbre là, et il faut que tu coupes des gros arbres pour que ce soit rentable
1: <rire> ouais ben ils vont faire une suite là justement où tu gères l'indice <rire> du bois puis, euh, ouais tu, tu, tu fais juste transformer ça en papier <rire> ouais. et puis... ah, non, exact cool. <rire> Fait okay, que
0: Photosynthesis 2, je vous invite à aller... Ça <rire> ouais, sur ça s'en vient, ça s'en vient
1: déjà, là. Le... Ouais, le ASL, va là
0: en novembre, ça devrait sortir. <rire> euh, ouais, fait excuse-moi, tu disais que c'était quand même assez difficile, malgré tout, de faire des points, et là. C'était pas juste... Euh, ça demandait ah, ben, quand même... Ça
1: prend, ça prend du temps. Ça prend du temps, pis euh, c'est plus comme milieu, fin de partie, que tu commences à faire des points. Mais c'est parce que les grands arbres rapportent plus de points de soleil, fait qu'ils génèrent beaucoup... C'est tes points de soleil, en fait, c'est ce que tu utilises pour faire des actions. Parce que ton okay. tour, tu fais autant d'actions que tu le souhaites, tant que tu peux payer des points de soleil, tu sais. mm, OK, OK. Euh, puis ben, l'autre restriction, évidemment, tu peux pas faire euh, pousser un arbre deux fois, là, dans le sens que si oh, tu ouais. veux transformer des graines à petit, ben, le même tour, tu peux pas le mettre en, en moyen, là, évidemment. Fait que tu sais, comme toutes les règles font du sens, l'ergonomie du jeu est parfaite, comme tu le sens, là, la thématique de... <rire> c'est un jeu de forêt c'est quand même assez étrange mais ouais j'ai beaucoup apprécié je pense que je, je le recommande ça vaut la peine au moins de l'essayer une fois là puis euh, oui comme tu dis il y a plus de stratégies que ce qui pourrait paraître là, pour la thématique
0: ouais ben j'avais déjà hâte de l'essayer mais là, euh, là ça vient de, de m'exciter encore plus j'ai vraiment hâte d'avoir la chance de jouer à ce jeu-là auto synthèse Ok, ben en fait, un autre jeu que j'ai joué euh, récemment, c'est euh, Pyramid Poker 2017. C'est un jeu qui vient euh, tout juste de sortir. Euh, c'est un jeu qui reprend essentiellement les, euh, les règles du poker, dans le sens le but c'est de faire euh, des flushes, des couleurs, des suites, euh, des paires, ce genre de choses-là. Euh, c'est un jeu à deux joueurs seulement. Au début de la partie, on a les, euh, les cartes sont remplacées par des cubes de bois, si on veut, qui, euh, sur lesquels euh, le numéro de la carte est écrit, mais seulement d'un des deux côtés. Et donc on sépare ce paquet-là en deux au hasard, on, en, on les donne aux deux joueurs. Et chacun leur tour, ils vont euh, placer une tuile visible pour eux seulement, donc pas pour leur adversaire, la pyramide va se faire au centre des deux joueurs. Et dans le fond, on place les cubes comme ça dans le but d'élever une pyramide. Là, il y a une, une distance réglementaire respectée pour que ça devienne une pyramide avec les 52 cartes et que ça termine avec la dernière carte au-dessus. Ça, c'est la première étape du jeu. Donc, on élève la pyramide comme ça. Dans les premières parties, je dirais que cette étape-là, est... il n'y a aucune stratégie dedans pratiquement. C'est vraiment juste tu places les, les blocs puis tu essaies de comprendre pourquoi vraiment tu fais ça. Mais dans la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? C'est que les joueurs vont euh, retirer un à la fois... Euh, ou même deux à la fois, si je ne me trompe pas, les, euh, les blocs et les prendre dans leurs mains. Dans le fond, ils vont se faire des mains de poker en prenant les blocs. Tu peux prendre un bloc que tu vois, mais tu peux aussi euh, prendre un bloc que tu ne vois pas, donc un bloc que ton adversaire voit seulement. Et même, bien entendu, des fois tu es obligé, selon la disposition du, de la pyramide, de prendre des blocs que tu ne vois pas. Euh, et dans le fond, chaque joueur va constituer ses mains de poker en espérant faire le, les meilleures mains possibles, donc chaque main est associée à un certain score. Euh, C'est un jeu que, quand je lisais les règles, j'étais comme « ok, ça a l'air euh, sympa » et tout ça, mais tu te rends compte, encore une fois, un jeu que la, la profondeur elle est cachée. plus Tu commences à jouer plus tu te rends compte « ok, ouais, mais là si je place ça là, lui il peut déduire que moi j'ai mis ça là » puis quand tu commences à connaître ton adversaire, il y a un aspect de bluff dans les blocs que tu vas prendre. Et euh, une des, des particularités du jeu, c'est que les mains de poker que tu es en train de, de préparer, parce que tu as comme trois mains que tu peux, euh, tu peux créer, et dans le fond, tu places tes, euh, tes jetons ou tes cartes, si on veut, là, tes, tes cubes de bois, dans une main, et une fois qu'elle est, elle est, y est placée, tu ne pourras plus le bouger. Euh, ça veut donc dire que, et en plus, c'est face visible, fait que ça veut dire que l'adversaire, il voit exactement ce que tu es en train de bâtir. Fait que si, mettons, toi, t'as déjà trois as dans, dans cette main-là, puis que l'as, il est visible pour ton adversaire et non pour toi, ben, il va sûrement essayer d'aller le chercher pour t'empêcher de l'avoir. Et euh, donc, ce genre de stratégie-là peuvent émerger. Euh, Je sais pas si toi, as déjà joué okay.
1: à ça, JF, ou. Non, 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 j'avais pas entendu parler non plus.
0: Ok, bien ça, ça, ça vient toujours de sortir. Je sais que l'explication était plus ou moins claire, mais euh, je vous invite à aller voir des photos. Vous allez peut-être plus comprendre qu ce que je veux dire. C'est vraiment comme une espèce de mur de, de tuiles de bois fait entre les deux joueurs, visible à la moitié pour un et pour l'autre. Euh, je trouve que c'est un, un bon jeu à deux euh, qui n'est pas trop compétitif. Moi, dans ma tête, on a déjà eu un épisode complet sur les jeux à deux, mais euh, il y a deux types de jeux à deux pour moi. Il y a les jeux à deux très compétitif donc on peut mettre euh, tous les jeux pratiquement de cartes là-dedans, les jeux de stratégie abstraite comme les échecs, des jeux dans lesquels tu te développes constamment et que tu es réellement contre ton adversaire. Et les jeux peut-être de couple. Parce que souvent les couples ils veulent pas nécessairement là, se s'attaquer violemment puis tout ça. Ils veulent plus un jeu où les deux peuvent bâtir un peu leurs choses de leur côté puis voir qui a fait le mieux à la fin. Euh, je trouve que Pyramid Poker rentre très bien dans cette catégorie-là. C'est un jeu euh, parfait pour jouer à l'extérieur. En plus, vu que c'est des, euh, des cubes de bois, donc tu peux jouer euh, sur, sur la galerie, euh, en voyage. Euh, c'est bon, euh, combien de temps le jeu? Ah, oh, c'est pas très long, je dirais. Euh, ça peut durer à peu près une vingtaine de minutes. OK. Euh, cool. Donc très accessible, très simple. Euh, moi, c'est un jeu là, que j'ai bien apprécié. Et euh, c'est ça, dans une dynamique de couple à deux joueurs, un petit jeu pas trop, euh, pas trop compliqué après le souper, je trouve que ça, ça marche très bien. Génial. Oh, alors, on est, on est déjà rendu euh, à notre survol historique des jeux euh, de placement d'ouvriers. Alors Jeff, je crois que tu nous as préparé euh, un petit
1: euh, récapitulatif, je vais te laisser y aller là-dessus. Oui, ben dans le fond euh, j'ai essayé de voir euh, quel était le premier jeu de placement d'ouvriers ou de, de où ça venait un peu. Euh, ça me semble être une notion un peu euh, qui se contredit, c'est pas une notion fixe. Après ça ça dépend comment on, dé on définit le placement d'ouvriers parce que euh, bon dans les dans les recherches qui est sorti, c'est vraiment euh, le jeu Kaelus euh, 2005 euh, qui semble être euh, un des premiers le jeu de placement d'ouvriers dans les formes dont on le connaît. Euh, en gros on ne l'a pas encore vraiment décrit mais un jeu de placement d'ouvriers c'est selon une forme quand même assez typique et qu'on connaît de nos jours, ça va être un jeu où on va placer nos ouvriers, nos euh, workers sur le plateau à des sections dans des zones où euh, ils vont nous donner de, 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 la chance de faire des actions. Donc ça peut vraiment varier d'un jeu à l'autre selon la thématique, selon le jeu, mais généralement on va aller dans des zones pour récolter des ressources qui vont nous permettre de plus tard aller jouer dans une autre zone et peut-être récolter des cartes ou euh, des points ou euh, différentes choses dans le jeu. Donc c'est une forme assez classique et c'est est pas mal euh, reconnu comme un des premiers à ce niveau-là, même si, euh, je revenais tantôt, mais même s'il n'est pas encore tout à fait exactement comme ce qu'on connaît euh, plus de nos jours. Mais ce qui est ressorti aussi beaucoup, c'est euh, le jeu bus. Euh, le jeu bus, c'est un jeu de 1999 et euh, c'est fait par la, la compagnie Splatter. Splatter, c'est une petite compagnie euh, allemande qui font vraiment des jeux assez particuliers. Euh, en fait, bus, tu regardes la pochette et tu dis ça a été dessiné par un enfant. Cette chose, euh, c'est pas le design le plus euh, attirant à l'œil. Ce vraiment pas pour les gamers, mais pourtant Splatoon se concentre vraiment sur des généralement des gros jeux gamers. Surtout euh, ce qui est sorti dans les années euh, suivantes dans, chez eux. Euh, ils ont sorti entre autres le jeu Antiquity, euh, Food Chain Magnate. Euh, donc des jeux... Euh, euh, un jeu qui s'appelle Etchetera, c'est des, des jeux immenses avec des designs un peu louches et douteux, ça a presque l'air d'un proto. Euh, <rire> fait que Pourtant, ils font font des excellents jeux, mais Bus, c'est quand même un des premiers jeux ou du moins qui a commencé à avoir une influence parce qu'à ton tour, tu vas aller placer un cube dans une zone qui va te permettre de faire une certaine action. Euh, ce qui est aussi particulier dans ce jeu-là, c'est que, euh, dans le fond, tes cubes, c'est tes, tes ouvriers puis que tu vas aller placer sur le plateau. T'en as 20, euh, mais t'en as 20 pour la partie. Quand t'en places un, à ton tour, tu es obligé d'en placer deux. Tu peux en placer autant que tu le souhaites, par contre. Sauf que en as, en as, quand t'en as plus, t'en as plus, et tu joues plus, la partie va se terminer quand tout le monde va avoir joué ses, ses, ses cubes. Donc ça, c'est assez particulier aussi. C'est pas typique de, de ce qu'on connaît au niveau des, des placements de vos plus typiques. Euh, mais Bus, il est sorti beaucoup, et un autre jeu qui s'appelle « Kidom. Euh, j'ai pas beaucoup d'informations, c'est pas le premier jeu de, euh, de la série euh, des qui si on veut... Euh... Oh ouais, ok,
0: dans cette série-là, justement, c'est ça que j'étais en train de regarder, ouais. voir s'il oui, est rentré dans cette catégorie-là.
1: De Richard Breeze, euh, je pense ouais. que c'était même son deuxième de la série, si je me trompe pas. Okay. Euh, mais oui, c'est ça, c'est dans ses premiers-là, il y a pas beaucoup d'informations que j'ai pu trouver là-dessus, ça semble être un jeu, justement, un peu de gestion de ressources, où on va aller dans des zones pour récupérer des trucs, mais euh, ceux sûr étaient était ressorti, là, mais bon, je pense que malgré tout, euh, quand on pense à Kaelus, on commence à voir vraiment l'influence euh, des autres jeux ensuite, là, parce que d'autres jeux marquants, il y a les, les Piliers de la Terre. Le pilier de la Terre, c'est probablement un, une forme un peu plus classique, parce que sur, dans les Piliers de la Terre, c'est vraiment un plateau, il y a des zones, il y a des ressources, il y a des cartes, on va aller jouer dans ces zones-là pour récolter des ressources, construire la cathédrale, tout ça. Ce qui arrive dans Kaelus, c'est que ce pas une zone fixe. Les les, euh, les places, les, les, les emplacements où on va aller jouer nos, nos workers, c'est des tuiles de bâtiments qui vont nous donner des actions. Mais c'est vraiment comme si on était sur euh, une, une traque. Euh, Je ne sais pas comment dire, mais sur un chemin. Et on avançait piste. le chemin. Nos, sur une piste, oui, exactement. Et nos, nos ouvriers avancent ce chemin-là. On va pas pouvoir reculer dans le jeu, dans, dans Kaelus. On va juste pouvoir avancer. Essayez de se positionner pour faire les actions nécessaires et récolter les ressources qui vont nous permettre de construire la cathédrale, remporter des... Euh, pas la cathédrale, mais... construire le royaume et rapporter des, des points de prestige. Euh, donc ça, c'est aussi une particularité de Kaelus, c'est que c'est pas des zones fixes, euh, le plateau avance et les tuiles vont varier d'une partie à l'autre, donc c'était assez original euh, aussi pour l'époque. L'Épilisateur 2006, donc, qui est sorti, euh, et ensuite Agricola. Je pense que Agricola, c'est probablement un des jeux là, les plus euh, connus maintenant dans ce genre de, de... dans ce type, dans les placements d'ouvriers. C'est euh, un jeu de Yusei de Rosenberg, et est probablement euh, un des, des auteurs qui a fait le plus de jeux de placements d'ouvriers, ou du moins euh, des, des jeux de... Bien, le jeu de placement ouvrier, il en a fait pratiquement toute sa vie et ils sont tous classés dans les tops, dans le top 100 de, sur Board Game Geek pratiquement, donc c'est vraiment un jeu assez marquant. Ouais,
0: ben, on pourrait pratiquement dire que c'est le, le jeu qui a fait
1: exploser le genre, là, le, on pourrait dire le pandémie des worker placements, d'une certaine façon. Là. Ouais, c'est probablement le jeu le plus marquant, il était longtemps premier, si je me trompe pas, là. il y a... Il y a beaucoup euh, descendu les dernières années. Là.
0: Ouais, les gens n'ont plus aucun respect là, pour les, les, les vieux classiques maintenant. <rire> C'est pas vrai. <rire> <Vraiment>. <rire> sur Board sur Game Geek, là, je, je le vois changer là, depuis qu'on a parlé l'autre fois, depuis que tu m'as dit que Lou est quatrième,
1: puis, là, ça m'a ça traumatisé. Là. <rire> non, mais à, après ça, il faut dire euh, que Caverna est sorti et qui prend et que là, le rend un petit peu plus. Euh, un petit peu plus simple, un petit peu plus streamliné aussi. Euh, ouais. Donc Caverna a influencé aussi beaucoup là, le fait qu'Agricola a très, très gangolé, euh, a ouais. <rire> descendu dans les dans le classement, il faut dire. Euh, donc euh, c'est ça, Agricola est, est pour moi un des jeux vraiment marquants aussi, qui est un, un bon euh, jeu d'introduction, par des jeux euh, gateway game, les, les jeux là, qui t'amènent vers le, le jeu de société. Ben, euh, L'âge de pierre, c'est un de, de ceux qui permet, qui est assez accessible, pas trop compliqué, qui permet de t'introduire un peu à cette à ce, ce genre de jeu-là, à la mécanique de placement d'ouvriers. De euh, donc, euh, c'est ça. Ensuite, euh, de, de nos jours, dans le fond, des, des jeux de placement d'ouvriers, de il y en a à profusion. Fait que depuis agricola 2007, ça a explosé. On ne peut vraiment pas tous les mentionner. Euh, ils ont, ils ont Beaucoup de jeux de placement d'ouvriers ont gagné des, des prix internationaux, donc c'est vraiment un gros euh, domaine, ce jeu-là ce type de jeu-là. Euh, et là, j'ai l'impression que les dernières années, le genre s'essouffle un peu. Euh, donc, si on voit beaucoup des jeux qui se ressemblent, la, re, euh, la, la nouveauté dans ces mécaniques-là, bon, elle commence à souffler un, un petit peu. Malgré tout, on voit quand même des nouveaux trucs qui arrive et à chaque année il y a une nouvelle mécanique de, de placement d'ouvriers, mais euh, bon, c'est un petit peu moins populaire qu'à la fin des années 2000. Ouais ben c'est ça, en fait quand tu disais ça, dans le fond, je regardais
0: un peu les jeux qu'on avait listés, puis tout ça, puis je me rends compte de, de 2007 à 2013, presque 2014, euh, le placement d'ouvriers a vraiment été un genre extrêmement dominant là, sur, euh, sur la, la scène du jeu de société. Euh, je regardais mon top 5 d'il y a justement 2-3 ans en 2014 et 5 jeux sur 4 étaient des jeux de placement d'ouvriers. C'est sûr peut-être j'ai une affinité envers ça. Là. 5, jeux
1: mais... euh... ouais, oh, 5 jeux sur 4, c'était
0: quand même impressionnant. 4 jeux sur 5, c'était vraiment dominant en fait. <rire> ouais, je vois ça. 4 jeux sur 5 étaient des jeux de placement d'ouvriers. C'est sûr que c'est un genre que j'affectionne particulièrement, mais ça reste que les bons jeux, les jeux qui faisaient... Qui faisait le, le buzz, là, si on veut, qui était joué beaucoup, c'était euh, vraiment un genre très dominant. Là.
1: ouais exactement. Et euh, de nos jours, on voit bon un peu de renouveau. Euh, quand même euh, Robinson Crusoe qui amène euh, la mécanique vers le, le jeu euh, coopératif, Orléans qui amène euh, un peu le placement d'ouvriers un peu personnel parce qu'il là, n'y a plus vraiment de zone commune. Euh, donc il y a, euh, a Fable Fruits, qui est euh, un jeu de 2016 qui est un jeu de placement d'ouvriers très très sobre et euh, vraiment épuré, mais qui a une mécanique presque de legacy à l'intérieur. Euh, donc il y a quand la même mécanique des, des, des... Ouais, la mécanique la, fable. Oui, plus précisément la mécanique fable. Mais euh, il y a quand même des, des nouveaux jeux qui sortent, mais on voit que l'âge d'or du placement d'ouvriers est un peu euh, passé. Euh, il y a beaucoup de jeux de ces, de ces années-là qui sont passés inaperçus, justement, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc c'est une époque qui vaut la peine de revisiter un peu les jeux là, à l'intérieur de, de ce moment-là. Oui, ben, merci beaucoup pour
0: euh, ce survol historique. En fait, ça me donne vraiment le goût d'essayer Bus. Je sais pas si euh, tu
1: as déjà eu la ah, chance de le voir. Non, ou... j'ai pas eu la chance, mais j'ai, oui, euh, si j'ai la chance, c'est sûr que je suis dessus. Euh, on m'a, on m'a déjà parlé euh, du jeu et on dit que c'est quand même assez excellent malgré tout. Ok. L'âge et l'aspect <rire> un peu douteux. Ah cool, bon ben maintenant on va y aller avec quelques
0: mentions honorables dans le fond euh, parce que bien entendu on a notre top 5, mais il y a des jeux qui ont pas fait le top, le top 5 mais qui méritent quand même un tout petit peu d'amour malgré tout euh, je pense pas qu'on va avoir le temps de parler de tous les jeux qu'on a dans nos listes euh, bien entendu peut-être qu'on va faire un petit épisode bonus où on fait juste parler des jeux qu'on n'a pas eu le temps de parler euh, ça va être à voir, mais euh, GF, euh, je te laisse peut-être euh, commencer avec un jeu que t'aimerais euh, introduire.
1: Ben écoute, je voulais parler un petit peu plus de Fable Fruit, euh, je pense que ça vaut oui. la peine. magnifique. Ben, euh, <rire> c'est un jeu, euh, c'est de, de l'auteur Friedman Freeze, qui fait des jeux vraiment euh, plus gamer, plus gros, il en a, on a fait à l'occasion des, des plus petits jeux, mais euh, des jeux vraiment plus, euh, justement, européens, gestion de ressources, euh, de longue haleine et là il arrive avec un petit jeu de, de placement d'ouvrier où tu juste un ouvrier il va avoir comme six cartes sur la table tu vas aller placer ton ouvrier sur ces cartes là pour faire l'action et, et en gros tu accumules des, des fruits pour faire des jeux de fruits puis premier joueur qui fait <rire> trois jeux de fruits qui gagne euh, ça a l'air de rien c'est comme ça. Mais, euh, bon, Freedom Freeze est quand même genre à innover à trouver des, des trucs assez euh, spécials, euh, Donc euh, dans ce jeu. Ce qui arrive, c'est que d'une partie à l'autre, euh, dans le fond, durant la partie, le jeu évolue. D'une certaine façon, il y a six espaces, six euh, endroits où on peut aller placer notre travailleur, notre ouvrier, pour faire une action. Généralement, ça va nous permettre de piger des cartes de fruits à un, un certain nombre, ou d'échanger des cartes de fruits avec un marché, ou d'en voler aux autres joueurs. Donc, plusieurs euh, types d'actions comme ça. Et euh, quand tu fais un jeu de fruits, ben, tu vas sur la carte et tu payes les, les, les fruits demandés, les ressources demandées, et tu ramasses cette carte-là. Cette carte-là, il y en a six, il euh, y en a quatre exemplaires. Donc, il y a six cartes avec chaque carte. Euh, quatre, euh, Six exemplaires, euh, quatre exemplaires, pardon. Donc, six cartes avec 4 exemplaires. Et à chaque fois que tu en achètes une, ben, tu la prends, tu la mets dans ta main. Quand il ne reste plus de, de cartes de cet exemplaire-là, ben, cette action-là n'existe plus. Mais à chaque fois que quelqu'un fait un jus de fruits, on prend une carte du paquet, on la rajoute et ça va ouvrir une nouvelle type d'action, une nouvelle mécanique. Le jeu, là, je vous parlais de, 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 des six premières cartes, mais au, au total, il y a euh, peut-être 60 cartes différentes, avec des mécaniques différentes, avec des règles différentes. Euh, et malgré tout, ça reste un jeu pas si compliqué et très, très efficace. Euh, très rapide aussi, une partie, c'est comme peut-être 20 minutes, 25 minutes. Mais tout de suite, tu vas en faire une deuxième. Et une fois que tu as, as fini la partie, tu ranges le jeu où il était rendu on le range, et la prochaine game, on le ressort, peu importe où on était rendu, on recommence où on était rendu, on va d'une partie à l'autre progresser dans le, dans le paquet de cartes et continuer à développer et avoir plus de, de mécaniques et ces nouvelles cartes-là. Vraiment intéressant, c'est pour ça que je voulais en reparler un petit peu, le Fable Fruit. Ouais ben
0: Je pense que ça, ça vaut la peine d'en parler, c'est pas un jeu auquel j'ai joué, mais c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer. Euh, tu mentionnais dans le fond que c'est pas un jeu si compliqué, ça s'explique par le fait que, dans le fond, peu importe, qu il y a juste 6 actions à chaque... Il y a juste 6 actions à tout moment, donc a... c'est un legacy, mais pas qui s'accumule pas. En fait, donc, les... Les... il y a toujours le même nombre d'actions disponibles, ben, alors c'est pas comme une accumulation de complexité. Là. Ben, en
1: fait, non, 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 euh, tu, tu vas en rajouter. Euh, ça se peut qu'il y en ait plus que 6. C'est vrai que est... ça se peut qu'il y en ait plus que 6, sauf que, de temps en temps, il y en a qui vont disparaître. Mais c'est pas okay. nécessairement fixement 6. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu en achètes quatre euh, <rire> différents, ben, dans le fond, t'as rajouté les quatre cartes du même numéro. Puis là, t'as cinquième mmh. que oui, t'achètes, ben là, vrai. tu rajoutes un nouveau numéro. Fait que, non, il peut y en avoir plus. sauf Malgré tout, les actions sont pas si compliquées puis il n'y en a pas comme 20 à la fois là, sur le plateau. Parce que forcément, pour gagner, il faut que tu achètes des jus, il faut que tu t'achètes des cartes. Fait que t'sais, forcément, ils, ouais, ça, y a, cartes ils vont ils pas s'accumuler à l'infini. Non, exact. Puis dans le fond, des fois, il y a des actions qui sont fortes ou que, bon, pour X raison tel joueur l'utilise beaucoup, mais que tu vas vouloir faire les jeux de fruits de ça pour qu'elle n'existe plus, cette action-là. Ouais.
0: Mmh. Ah ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Euh, Peut-être juste pour compléter sur... Euh, je pense qu'on va avoir la chance d'en reparler, mais pour ceux qui s'intéressent au système le Fable, qui est un genre de legacy, euh, mais comme non-destructif et rejouable... Ben, Friedman Freeze, justement, va sortir cette année à SN, donc à la convention SN au mois de novembre. Euh, il va sortir, si je me trompe pas, six nouveaux jeux avec le système de Fable Fruit, donc le Fable System. Euh, six nouveaux jeux à peu près de la même envergure de, que Fable Fruit, donc des petits jeux. Euh, ça me faisait penser un peu au, pratiquement à Paco Game, euh, des genres d'exercices de, de design autour de certains. de certaines de contraintes là, que je trouve vraiment intéressantes.
1: Là. Ouais, ben c'est vraiment euh, intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ces jeux-là parce que Fable Fruit, ça a l'air de rien, mais quand tu joues, c'est très plaisant là, pour un, un jeu où tu fais des jeux de fruits, c'est vraiment, <rire> vraiment particulier. Là. En fait, où est des animaux de la jungle qui font des jeux de fruits, si je ouais, me c'est vraiment vrai. ouais, vrai. ça,
0: ouais. C'est ça. Très cool. Euh, moi, je parlerai peut-être euh, des jeux, parce que je vois qu'on hein, n'aura on pas le temps de parler de tous les jeux qui sont là, mais on n'aura pas le temps de parler du tiers des jeux qui sont là. Non, en fait, euh, on, de... on en parle de deux
1: autres max, là. On parle, on en euh, parle, qui... on parle trop longtemps. <rire>
0: enfin euh, ah ouais, mais là, c'est trop des bons jeux. En fait, on ne peut pas en dire moins sur ces jeux-là. Mais là, je vais essayer d'être un peu plus concis. Je vais y aller avec euh, le jeu Québec. Oh yeah! Euh, le jeu Québec, qui est un jeu euh, québécois, dans le fond, fait par euh, Philippe Baudouin et Pierre Poisson Marquis. C'est un jeu qui est édité par le Scorpion Masqué. Euh, c'est, en fait, selon moi, le... Le jeu de placement d'ouvriers le plus sous-estimé que, que j'ai vu, en fait, de toute notre liste, c'est un de ceux qui a le moins bon classement sur BGG, un de ceux que je vois le moins jouer souvent. Mais euh, on, on s'entend, c'est un jeu tellement original, même dans le genre du placement d'ouvriers, je trouve que c'est un jeu qui réinvente un peu le genre, alors que c'était en 2011. Euh, donc, y a il y a-t-il déjà quand même un certain temps? Euh, c'est un jeu, dans le fond, où on va euh, construire la ville de Québec. On va partir de l'an 1600 jusqu'à 1900, dans le fond, donc il y aura quatre tours dans le jeu. Et euh, chaque tour représente à peu près 100 ans d'histoire. On va recréer la ville de Québec à travers ces années-là. Ce qui est assez euh, fou de ce jeu-là, c'est que, euh, si je me trompe pas, le souci historique était vraiment important. Ça veut dire que les bâtiments que tu construis en 1600 sont des bâtiments euh, de la ville de Québec qui ont été construits en 1600. Donc il y a tout un côté historique. C'est sûr que quand tu joues, c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose nécessairement là, qui se comprend euh, très facilement, dans le sens que c'est des informations assez subtiles. Mais n'empêche que tout ce travail-là est là derrière. Et... Euh, une des autres particularités de ce jeu-là, c'est que chaque siècle, est très différent l'un de l'autre parce que chaque siècle est dominé par une, euh, une grande thématique. Donc il y a quatre thématiques dans le jeu, le militaire, l'économie, la culture et la religion, et chaque siècle va être, il y a une de ces, thém ces thématiques-là qui va être prioritaire dans chacun des siècles, alors ça influence vraiment la façon de jouer. Euh, un jeu de construction de ville, un jeu de worker placement, un jeu de gestion de majorité aussi euh, très complet, très varié comme jeu. Euh, c'est ça, je reviens encore au fait que, moi, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment sous-estimé euh, pour ce qu'il est, là, parce que c'est
1: un jeu euh, d'une qualité assez phénoménale. Ouais, ouais, c'est... Euh, en effet, mais il faut, faut dire qu'il commence à, à dater le jeu, là. Euh, il y a quand même plusieurs années qu'il est sorti, c'est normal que le boss soit plus trop là, mais en effet, c'est souvent considéré comme un jeu... Euh, sous, très sous-estimé par euh, et qu'il a pas sorti beaucoup il a pas été si connu que ça ben, j'ai l'impression mais... qu'il a pas ouais. eu la visibilité peut-être dans les réseaux qu'il aurait dû avoir ou j'ai tu j'ai
0: pas l'historique là vraiment de comment ce jeu-là a été euh, a été mis en marché mais c'est ça il me semble que c'est un jeu qui surtout à l'époque était tellement avant-gardiste euh, Peut-être qu'il y a eu un petit... Euh, il n'a pas réussi à aller chercher le, le bon marché, ce jeu-là. Mais euh, moi, je trouve que c'est un... Québec vaut encore le détour, le même euh, en 2017. Là, parce que c'est très très original comme jeu.
1: Oui, mais ça aussi, on... il est sorti dans cette époque-là où il y en avait beaucoup. Hein, fait oui,
0: effectivement. Comme tu le disais <rire> tantôt, il y a beaucoup de jeux qui ont comme été enterrés à cette époque-là parce qu'il y en avait juste une quantité trop grande.
1: Oui. Bon, on a le temps peut-être pour un dernier. Tu ben veux, oui, euh, tu ben oui, t'en avais-tu un en particulier que t'aimerais parler? Euh... Ben oui, mais sur ta liste, là. Ah, ok, ben Je oui, parfait, vas-y. Code of Nine. Ok, Donc, tu euh... choisis un
0: truc vraiment niche et peu connu. <rire> <là -bas. rire>
1: oui, exact. <rire> Exactement, très très niche. Mais bon, on avait quand même parlé de, du jeu uh, Tragedy Looper, à ouais, l'épisode ouais, oui, 5. Et bon, c'est le même designer... Euh, c'est quoi son nom Baku Fire, c'est ça Back Fire. Back fire, bon. <rire> Alors, euh, un autre jeu, euh, un peu de style manga, euh, assez particulier, parce que dans ce jeu, euh, ça joue, euh, bon, à quatre joueurs, ça peut jouer à 3 joueurs aussi, mais tout le monde, euh, durant la partie, on va récolter des ressources, mais on sait pas trop c'est quoi les conditions de victoire, on sait pas comment on va gagner la partie. Chaque joueur va avoir deux cartes, euh, et sur ces cartes-là, ben, ça dit... Qu'est-ce qui fait des points Qu'est-ce qui peut rapporter des points durant la partie Il y en a une qu'on va mettre. Ben il y en a les deux, on va les mettre face cachée devant nous. Une qui va être dans la section du haut et l'autre dans la section du bas. Euh, la section du bas c'est une section plus secrète, plus cachée que l'autre, qui va être un petit peu plus euh, facile d'accès par les autres joueurs. Donc en gros. Dans la partie, on va se placer sur des zones. Le plateau est vraiment assez particulier. C'est un genre de cadran et on tourne en rond. On va se placer dans les zones pour aller chercher les ressources. Euh, Peut-être en donner des ressources aux autres joueurs aussi. Et essayer d'aller voir les cartes des autres joueurs. Les, les cartes de conditions de, de, de victoire. et Qu'est-ce qui fait des points? Qu'est-ce qui fait perdre des points? Parce qu'il y a aussi des choses qui vont faire perdre des points dans la partie. Donc, euh, assez particulier. Je vais en parler parce que c'est clairement pas assez inaperçu ce jeu mais euh, je le trouve assez original on avait joué ensemble je euh, pense hein? oui je absolument partir? on a
0: joué ensemble puis euh, comme tu dis c'est un jeu qui vient vraiment euh, à la fin en fait 2012 donc c'est un jeu qui euh, qui arrive comme sur le tort pour euh, pour les jeux de placement d'ouvriers euh, et surtout c'est que oui il y a plein de particularités dans ce jeu là mais moi quand, je... quand on a joué en fait je pense que les deux on avait eu un peu la même euh, vision du jeu c'est que c'est un jeu ultra simple euh, au niveau des mécaniques, dans le sens, la seule chose que tu fais pratiquement c'est aller chercher des ressources ouais, exactement. et tu fais rien avec tes ressources à part les cumuler pour en avoir le plus possible à la fin pour faire le plus de points dans telle ou telle catégorie. Euh, donc moi je trouve que c'est comme le, le un peu une simplification d'un worker placement, euh, j'avais adoré le jeu en fait, euh, j'ai pas eu vraiment la chance d'y rejouer depuis longtemps, mais j'avais aimé, justement, cette simplicité-là. Peut-être, par contre, justement, à l'époque à laquelle il est sorti, euh, ça rentrait dans le trop simple pour ce que les gens s'attendaient d'un worker placement.
1: Non, c'est très particulier, là, c'est quoi? C'est peut-être une demi-heure, la partie 40 ouais, c'est vraiment efficace. Et, tu sais, je me rappelle, j'ai lu les règles comme trois fois, je comprenais pas. Je suis comme, ça peut pas juste être ça. <rire> je cherchais les autres règles, tu sais, j'essayais je, de voir comment ça pouvait marcher, puis... <rire> Ça, ça marcherait bien mais ce qui la twist c'est vraiment les cartes de condition du tour parce qu'ils sont ouais. vraiment particulières Puis il y en a plein qui disent si t'as tel jeton, tu t'as perdu, tu peux pas gagner ou euh, ouais, c est, c est, ce jeton là exact, mais même. tu peux l'envoyer dans, dans la cour des autres fait il y a comme toute cette subtilité là de faire des choses pour peut-être attirer les gens à le faire parce qu'ils pensent que t'as la, la condition du tour Puis comme, comme je disais, il y a comme deux emplacements l'emplacement plus caché donc en bas et il y a beaucoup moins de chances que les gens la voient comme c'est une action plus difficile à, à faire, plus rare à faire donc des fois par rapport à les deux cartes que tu sais tu peux aussi choisir quelle tu vas mettre un peu plus caché que l'information que tu veux le, que le moins que les autres joueurs savent à l'entour de la table euh, donc pour ça que ça je trouvais que ça, ça valait la peine d'en mentionner là, vu que c'est un peu. Un, un peu un, un ovni là, dans les autres types de, de placements d'ouvriers, celui-là. Ouais,
0: c'est un jeu, c'est ça, qui est en marge, qui est moins connu, mais qui est vraiment intéressant. Euh, D'ailleurs, une des anecdotes que j'aime bien sur ce jeu-là, c'est que on avait parlé de Tragedy Looper, qui est sorti avant Code of Nine, mais en réalité, euh, Code of Nine avait été designé avant. C'est un peu la, la, la notoriété que l'auteur a obtenue avec Tragedy Looper qui a permis à Code 9 de voir le jour,
1: là. Wow, ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment pas le même genre de jeu, en plus, hein? Euh, non,
0: c'est ça, c'est vraiment pas le même genre de jeu, mais en regardant la pochette, tu pourrais croire qu'ils sont dans le même univers, parce qu'encore là, c'est des mangas oui. qui sont dessinés dessus, alors que, a plus ou moins rapport avec les mangas, <rire> tu sais, dans le sens que c'est vraiment une thématique ouais. pour une thématique, là.
1: Oh, ouais, non, c'est ça. C'est. Ouais, c'est ça. <rire> ça n'a pas trop rapport en effet.
0: Mais euh, quand même, euh, j très très bon jeu, là, euh, très belle simplicité, Code euh, of Nine. Euh, un jeu qui, qui vaut le détour. C'est pas nécessairement un achat là, immédiat pour moi, mais euh, un jeu quand même qui est assez intéressant. Là. Ouais. OK, alors ben on a euh, encore une fois extrêmement dépassé le temps. On n'a même pas parlé de, du tiers des jeux qu'on voulait et on est rendu au top 5 de nos jeux de placement d'ouvriers. On va essayer de peut-être pas trop s'éterniser sur euh, chaque jeu. Euh, essayer de faire ça le plus intéressant possible pour vous et pas éterniser ça. Alors, sans plus attendre, le numéro
1: 5. Euh, mon numéro 5 se retrouve plus haut sur ta liste que je vais passer. On va attendre ah. un peu pour ça.
0: Anticlimatique.
1: <rire> <rire>
0: ok, alors euh, mon numéro 5, il s'agit du jeu euh, « Pursuit of Happiness ». Mmh. Euh, qui est un Worker Placement sorti en 2015, donc encore là, on parlait tantôt des Worker Placement sortis sur le tor. ça, ça en fait partie. Euh, c'est un jeu qui avait été, si je me trompe pas, comme édité en petite euh, quantité il y a de, en 2015, et euh, il a été kickstarté par la suite, euh, vu peut-être la popularité que le jeu y avait eu, mais comme c'est un jeu un peu... Euh, plus ou moins populaire, ils ont peut-être pas pris de risque et ils ont fait un Kickstarter dessus. Euh, en fait, c'est un worker placement euh, vraiment classique. Euh, donc, t'as comme t'es 10 grosses cases sur le plateau de jeu et tu vas placer ton ton jeton ou tes jetons en fait sur euh, sur les tuiles pour faire l'action. Euh, très simple. La beauté de ce jeu-là, c'est que perso, tu la finesse. La thématique, c'est euh, le la thématique un peu des Sims, la thématique de, du jeu Destin Life. Donc, tu vas jouer ta propre, ben, ta propre existence, l'existence de ton personnage, en partant de l'adolescence jusqu'à ta mort. En fait, le jeu se termine quand tu meurs. Euh... Et la thématique, elle est tellement forte dans ce jeu-là. Euh, tu te maries, tu peux avoir deux relations en même temps, tu choisis ta job, tu, tu peux avoir un animal de compagnie, tu peux faire des projets, tu peux te lancer en politique, tu peux jouer de la musique, tu peux acheter, avoir des collections de disques, tu peux acheter, faire des tours de bateau. Euh, la, la thématique est tellement forte pour un jeu comme ça que même si mécaniquement, c'est peut-être pas le jeu le plus solide même si c'est quand même très bien fait, mais c'est assez standard euh, au niveau, la thématique est tellement bien ressentie. Euh, c'est pas rare que je vais jouer 3-4 parties de suite de ce jeu-là quand on se lance parce que je veux rejouer ma vie, je veux changer de, 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 de plan de carrière ou peu importe quoi, mais c'est un jeu dans lequel c'est pas si important de gagner. Euh, c'est <rire> c'est juste agréable de voir l'histoire, de voir même ce que les autres juste... font, c'est comme le gars il est rendu euh, il s'est pogné une femme, mais sa femme est vraiment euh, elle est juste à l'argent, tu sais comme elle s'en fout de lui mais elle, elle veut toujours plus d'argent, puis là le gars il est rendu euh, il, il a une grosse job mais il a plus de temps pour ses hobbies, puis là il a une collection de, de voitures anciennes mais ça lui coûte tout son argent c'est euh, vraiment très... ça crée des belles histoires en fait là
1: Ouais, c'est vraiment le fun euh, comment ça, ça se construit, comment ça évolue la partie, euh, comment euh, comment ça ressemble justement comme tu dis à, à, à Sims là, mais euh, avec ton personnage puis euh, toutes les options qui s'ouvrent là, c'est assez. Euh, mais comme tu dis hein, c'est assez classique tu vas sur la case, euh, tu peux retourner sur la case si il y a un autre joueur là, tout ça. Ou... Ouais, sauf que tu oh le...
0: ah non si toi tu... si toi tu retournes sur tes mêmes cases, tu vas être stressé plus vite là. Si t'es stressé plus vite, tu vas mourir plus vite. Euh, qu'est-ce qui arrive dans ce jeu-là, c'est que tu veux quand même préserver ta santé malgré tout parce que euh, ta santé égale ton nombre d'actions et aussi le nombre de tours que tu vas vivre. Euh, ouais. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des joueurs qui vont mourir un tour plus tôt que, que d'autres joueurs, donc ça peut vraiment jouer une influence sur le résultat de la partie malgré tout. Euh, donc, tu veux quand même préserver ta santé, faire un peu de yoga, puis manger de la salade, c'est toujours bon, ça, ça, te remet, ça te remet en chèque. <rire> ça te donne un tour de plus de vie. Ça te donne un, un tour, tour de... de plus, exactement. Euh, donc, c'était Pursuit of Happiness, mon numéro 5. Numéro 4.
1: Alors, mon numéro 4 est un jeu de 2014, et le jeu est Orléans. Alors, euh, Orléans quand même... Euh... Faites beaucoup parler de lui quand il est sorti, il a été, euh, il a été dans les nominations pour le pour le Kenner Spiel. Donc, vraiment un jeu assez original. Parce que c'est un jeu, je l'avais mentionné tantôt un petit peu, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais où on va vraiment placer nos ouvriers sur notre plateau personnel. Tout le monde a le même plateau, a les mêmes options. Et euh, on va placer nos ouvriers. Mais là, les ouvriers. Ce qui est une autre des particularités, c'est qu'ils ont une couleur. C'est le fermier, euh, le handyman, Donc, y a, comme le, le prêtre. Ils ont, ils ont des couleurs, ils ont des fonctions différentes. Et euh, à chaque tour, tu vas en piger de base, euh, je pense c'est cinq, euh, que tu vas pouvoir placer sur des, des, des cases d'action sur ton plateau personnel. Sur les cases d'action, ben, ça va te permettre de déplacer ta caravane, ça va te permettre de... Euh, avancer sur des tracks pour des ressources pour euh, donc différentes choses c'est vraiment un jeu de points de victoire, d'optimisation euh, mais c'est un des, des premiers, peut-être pas le premier là, mais c'est un, un bag building game donc on, on, on connaît bien la, la mécanique de jeu, les deck building, les jeux où on on construit notre paquet de cartes durant la partie en achetant une nouvelle carte. Ben, C'est un peu ça qu'on fait dans ce jeu, mais on achète des jetons. On, on achète des jetons qu'on met dans le sac. À chaque tour, on va en piger un certain nombre. On commence à 5, puis durant la partie, on peut évoluer le nombre de jetons qu'on va piger. Plus on va piger de jetons, évidemment, plus ça va nous donner d'options. Mais nos cases, où on va placer les ouvriers, ils ont des couleurs, donc tu peux pas placer n'importe quel ouvrier n'importe où. Il faut que tu respectes là, les les... les les types d'emplois de ces euh, de tes villageois dans le fond qui vont te permettre de faire des actions ouais, vraiment euh, un des, des des grands jeux je trouve de, de placement d'ouvriers vraiment magnifique Il y a plusieurs extensions qui sont sorties que j'ai pas eu la chance d'essayer mais dont une euh, qui rend le jeu coopératif ce qui oh, était ce que j'avais ouais ce que j'avais jamais entendu parler d'un jeu euh, compétitif vraiment, qui devient comp...
0: coopératif c'est quand euh, même euh, ouais avec une extension
1: là c'est euh, tu l'inverse, peu, mais bon, en tout c'est assez, assez particulier, toi, c'est euh, un jeu que j'aimerais jouer plus et j'aimerais vraiment essayer les, les extensions. Là.
0: Ouais, Orléans, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, j'ai joué une fois avec toi et j'ai euh, particulièrement apprécié l'expérience, en fait, le, le back building c'est très intéressant aussi, euh, moi, j'étais un fan de Puzzle Strike dans le temps. Euh, qui était oh, peut-être le premier jeu vraiment de backbuilding euh, qui n'a pas ouais, du tout rapport vrai, avec aussi, ouais. euh, placement d'ouvriers, mais euh, ouais, j'ai belle mécanique en fait. C'est le fun de bâtir quelque chose comme ça puis de repiger tes, 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 euh, tes workers, là, tes, tes ouvriers dans le fond. Très, euh, très intéressant comme jeu. Euh, mon numéro 4, en fait, était ton numéro 5. Et on parle ici d'un colosse du jeu Dominant Species 2010, euh, Chad Jensen. Euh, donc, publié par GMT, qui est une compagnie qui fait plutôt des wargames habituellement. Euh, Dominant Species, en fait, on va jouer euh, des... Euh des animaux, euh, des espèces animales chaque joueur va jouer une espèce donc les insectes, les araignées, les oiseaux euh, les reptiles euh, jusqu'au moment où dans le fond euh, toutes les espèces sont éteintes à cause de l'ère glacial donc le but dans le fond c'est d'avoir le plus de points possibles avant l'extinction euh, de la vie sur terre entre parenthèses euh... ce jeu là en fait moi, personnellement, je constate que c'est un jeu parfait. Euh, il y a très peu de failles dans ce jeu-là, très peu de problématiques. C'est un... J'ai cherché, en fait, l'expression euh, « textbook worker placement », donc un... un jeu de placement d'ouvriers exemplaire, dans le sens que c'est... T'as tes actions d'un côté, quand tu mets tes pions, tu fais cette action-là. Les actions sont limitées, la balance est bonne. Euh, c'est un jeu sur le, dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Euh, on va avoir près d'une trentaine de cubes par joueur sur le plateau à la fois, en plus de, 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 de jetons de domination sur une zone. Chaque zone a des, a des ressources qui sont rattachées à ça. C'est quand même un jeu assez lourd. Là. On parle d'un 3 heures si vous êtes 6 joueurs, puis c'est euh, dans vos premières parties. Pas oh, euh,
1: ouais. même plus, là, potentiellement. Ça, ça,
0: ça, peut, ça peut dépasser. Surtout à 6, ça peut être extrême Il est assez dynamique, dans le sens que le, le temps d'attente est pas très long, euh, malgré tout, parce que tu es tout le temps en train pas mal de placer une action. Parce que comment c'est fait, c'est que... Et ça, c'est vraiment deux types de worker placement. On n'a pas vraiment parlé de cette différence-là, mais il y a ceux où tu places tes jetons et tu fais l'action, et ceux où... Tout le monde place leurs jetons et après on va résoudre les actions dans un certain ordre. Mm -hmm. uh, Dominion Species fait partie du deuxième type dans le sens que oh, tout le monde va placer leurs jetons où ils veulent et ensuite dans l'ordre des actions, toutes les actions vont être uh, faites une à la suite de l'autre. Uh, moi je trouve que en fait j'ai pas grand chose à ajouter de plus sur ce jeu-là à part que c'est un,
1: un gros jeu de stratégie très très bien ficelé. Bah, c'est un jeu vraiment violent aussi <rire> l'ai pas mentionné mais c'est <rire> probablement le seul jeu de confrontation réel dans les placements d'ouvriers il y a vraiment <rire> non mais tu dans le jeu dans le type euro euh, dans le jeu euro donc les jeux de placements d'ouvriers c'est vraiment connu comme étant un... un genre de, de type européen vraiment des jeux de points de victoire et de de genre de course, d'optimisation, mais avec, généralement, peu d'interaction entre les joueurs ou de l'interaction indirecte. Ça, ouais là-dedans c'est vrai que là, tu peux là.
0: détruire une. En fait tu peux faire un volcan Et toutes les, les araignées du monde ont été <rire> mais...
1: C'est un, de... un jeu de guerre là. Mais on, on est des araignées Ou justement on est des mammifères où... Mais c'est un gros jeu de confrontation Puis six joueurs t'sais, Un des défauts là, que je trouve au jeu c'est que À moins de six, La balance entre les joueurs à peut à être difficile Il peut avoir En fait comme... euh, moi je trouve à trois joueurs
0: c'est C'est vraiment bien hein. Ouais. Euh, parce que dans le fond c'est ça comment juste pour euh, les gens qui ont, qui ont peut-être jamais vu ça l'heure de quoi, c'est que il y a vraiment la, 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 la configuration de départ sur laquelle il y a 6 tuiles hexagonales avec une tuile centrale, mais donc chaque joueur va débuter principalement sur une tuile et toute ça le, le, la configuration est fixe. Donc si on est mettons 5 joueurs, ben, ça veut dire qu'il y a euh, des joueurs qui vont être à côté d'un emplacement vide. Euh, ce qui facilite beaucoup la tâche là, à ces joueurs-là. Effectivement, euh, moi, j'ai trouvé à trois joueurs, ça marche très, très bien. Parce que là, on vient comme rééquilibrer euh, le, la balance initiale, là, dans le fond, qui était à six joueurs.
1: ouais c'est ça. c'est euh, Je trouve que des fois, euh, dans, dans cette partie-là, il y a une personne qui va avoir été désavantagée un peu en début de partie. Et ça l'affecte toute la partie. Donc, euh, ça peut euh, causer problème. Ça reste un jeu de domination, d'extension d'expansion. Donc... Ben, plus t'as d'espace libre, plus euh, c'est avantage en général, t'as moins de compétition puis tu places les ressources que t'as besoin. Que tu aussi. sais, hein,
0: dans Dominion Species, la, la, la règle qu'on a souvent observé c'est que le premier joueur qui prend la tête de façon marquée euh, a des bonnes chances de perdre la partie en fait.
1: Ouais, ouais, ouais ben oui, parce que clairement, c'est un jeu de domination puis à un moment donné, tu bâches euh, sur, <rire> sur le plus le plus élevé. Ben, c'est vrai qu'en
0: Tour, tu peux te faire totalement détruire mais bon tu peux toujours revenir à la vie c'est fluide, là. il y a toujours une chance de, de se remettre sur pied et de recréer le conseil diplomatique des insectes <rire> là, pour reprendre la domination de la terre
1: non mais bon, ça, ça reste un jeu de confrontation il faut savoir, mais bon c'est une des particularités justement, dans le jeu de placement d'ouvriers, il n'y en a pas beaucoup je disais que c'est le seul, c'est pas vraiment le seul là. il y a aussi euh, le jeu euh, Age of Empire, en fait qui est l'adaptation euh, oui, du euh, jeu euh, vidéo, qui est aussi un jeu de confrontation de placement d'ouvriers. Mais bon, Dominion Species, assez particulier, c'est un justement un jeu de GMT. Ça paraît, c'est des petits cubes en bois, on n'est pas là pour la thématique. On est là pour euh, le, les mécaniques de jeu et le, la tension le récurrent dans le jeu. Le, le vraiment un vraiment excellent tu... jeu.
0: Tu mentionnes les cubes et c'est une critique que j'ai vraiment entendue souvent sur ce jeu-là. Des gens qui veulent même pas jouer parce que ah non c'est un jeu de cubes, puis blablabla. Bla. Mais ce jeu-là pourrait être refait maintenant avec juste des petites araignées, puis des petites fourmis, des petits mammifères, et il serait vraiment magnifique. Là. Moi, je suis un fan des cubes, là, donc c'est pas un problème pour moi. Mais euh, peut-être que ça attirerait une nouvelle... Euh... Un nouveau type de joueur à, ce, à Ouais, mais
1: ce, ce serait pas GMT qui ferait ça, là, fait que... Non. Oh, exactement. <rire> que ça change de main, ce serait
0: surprenant. Ouais, exactement. Donc, c'était mon numéro 4 et ton numéro 5. Maintenant, numéro
1: 3. Alors, mon numéro 3 est le, le grand classique, selon moi, le jeu... Euh, L'âge de pierre, Stone Age. Il était fait en 2008, euh, pour moi, il représente un des, des, des bons jeux de, de, de placement d'ouvriers, euh, d'initiation, des jeux euh, qui, qui introduit les gens euh, le mieux, je trouve, à cette mécanique-là. Et qui est assez simple, qui part de chance, mais de la bonne gestion de, de prise de risque aussi. Et euh, dans le fond, dans l'âge de pierre, on est euh, une communauté. On essaie de construire notre communauté dans le but de euh, faire le plus de points. On est, chaque joueur va avoir son village, chaque communauté. Et on va essayer d'accumuler le plus de points. On va faire des points en construisant des, des bâtiments qui vont nous donner euh, donc des euh, qui vont nous permettre de faire beaucoup de points euh, bruts, mais aussi en accumulant des cartes euh, sur les cartes, dépendamment des types, des, des symboles euh, qu'on qu récupère, ça va nous donner des points de, de différentes façons. Et le, le jeu, en gros, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Il y a deux phases, comme on disait euh, tantôt, comme euh, Simon tu disais. C'est un jeu où on va placer tous nos ouvriers et ensuite, on va résoudre les sections dans un certain ordre. Euh, les sections, c'est quand même simple. Il y a cinq endroits où c'est tout simplement tu vas placer des ouvriers-là dans le but d'aller euh, chercher des ressources. Il y a la nourriture, le bois, euh, l'argile, la pierre, l'or. Euh, et il y a une certaine hiérarchisation des ressources. C'est-à-dire que la nourriture, c'est beaucoup plus facile à récolter que de l'or. Euh, et quand tu vas aller récolter de l'or, ben, tu vas va aller en récolter un peu moins généralement. Comment ça se passe C'est que tes ouvriers que tu places, c'est le nombre de dés que tu vas rouler euh, pour savoir combien de ressources tu fais. Alors quand tu viens euh, chercher de la nourriture, tu euh, roules, disons, tu as placé trois ouvriers, tu vas rouler tes trois dés, tu vas accumuler, tu vas faire le total de ta valeur et tu vas diviser en deux. Si tu as roulé au total 12, ben, divisé en deux, tu vas récolter six nourritures. Donc la nourriture, c'est pas super. Si Mais de l'or, tu vas compter ton, ton nombre total et tu vas diviser en 6. Donc, tu vas en récolter beaucoup moins et si t'as pas roulé au moins 6, ben, t'en as pas. Euh, t'as raté euh, ta collecte d'or. Ben, c'est ça. Fait que tu y vas pas tout seul de l'or, ça va ça va chasser en gang. Tu sais, chasser de l'or, c'est pas facile, hein. faut courir vite. <rire> donc, tu y vas en gang. <rire> Alors ça, c'est... Euh, en gros, c'est les places. Ensuite, il y a le village où... Euh, il y a un endroit qui te permet d'aller chercher un, nouveau, un nouvel ouvrier, un autre endroit qui te permet d'augmenter... Ah, des bébés, Ouais, récolte... se cacher. Oui, c'est vraiment, ouais, vraiment ça. Ça en reprend deux, d'ailleurs, quand tu vas là. Ce ben, c'est pas un jeu pour les enfants, ça, là. Ah, ouais, c'est full thématique, là. c'est <rire> <rire> Il y a une, zone, une autre zone où tu vas euh, augmenter ta récolte en, en nourriture parce qu'évidemment, à chaque fin de tour, il faut que tu nourrisses tes ouvriers et ça, donc ça te prend de la nourriture pour ça. Euh, donc beaucoup d'autres choses que je pourrais dire sur le jeu moi c'est un jeu que j'ai joué énormément à deux joueurs je jeu vraiment euh, encore plus rapide, encore plus efficace euh, le jeu est bien adapté c'est un 2 à 4 joueurs, il est vraiment bien adapté pour du deux joueurs aussi fait que vraiment un grand classique pour moi, euh, Stone Age
0: ouais, euh, Stone Age, c'est un jeu que, que j'ai joué pas autant que toi j'ai joué quand même beaucoup mais euh, très bon jeu, je trouve que l'élément de chance dans ce jeu là euh, le rend intéressant euh, tu parlais un peu des dés j'aime plus ou moins dans, dans des jeux comme ça mais vu que c'est un jeu quand même familial ça permet peut-être à des joueurs moins expérimentés de quand même l'emporter sur des joueurs qui seraient plus expérimentés c'est sûr pas des, des champions et tout ça mais des joueurs un peu plus expérimentés puis ça, je trouve ça intéressant dans un jeu qui est comme plus euro d'amener ce petit élément de chance qui fait que les chances sont
1: plus balancées pour euh, pour les joueurs ouais mais comme je dis il y a de la prise de risque je trouve que la chance c'est généralement c'est pas la chance qui va te faire perdre la partie euh, parce qu'en plus ben, un des, des autres places que j'ai pas parlé c'était un endroit où tu vas récolter des outils fait que plus t'as d'outils plus tu peux rajouter à ta valeur tu ouais, t'as pas roulé un bon numéro mais là t'as trois outils tu peux rajouter trois à ton roulement de dé fait il y a comme des façons aussi de comme, un peu t'aider dans la chance dans cette chance là dans le jeu fait que je trouve pas que c'est game changer mais oui en effet avec cette petite particularité de chance rend le jeu peut-être un petit peu moins euh, euh, complexe ou euh, vraiment difficile euh, puis la chance est juste comme il y en a mais juste assez puis pas trop puis comme bien balancé là.
0: ouais ça puis vu que t'as toujours cette petite incertitude là on dirait que t'es pas tout le temps en train de calculer des valeurs euh, absolues donc tu peux pas vraiment calculer ouais. des affaires avant d'avoir été roulé tes dés donc T'es pas tout le temps en train de te dire, OK, le joueur prend deux de même, puis le joueur... C'est peut-être un peu plus euh, léger, là.
1: Ouais, exact.
0: OK, mon numéro 3, euh, prêt-à-porter, Ignacy euh, Czvek euh, 2010, prêt-à-porter. C'est un jeu polonais, donc, dans lequel les joueurs incarnent des... Euh, des designers de vêtements, si on veut. Donc, on a une agence de, de couture, de, 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 de une agence de, de création de linge de prêt-à-porter, justement, donc de vêtements prêt-à-porter. Euh, le jeu est séparé en deux phases. On a la phase où on va créer des collections, engager des modèles, euh, construire des, des nouveaux bâtiments pour nos employés... Et la deuxième phase du jeu qui est celle où on va présenter nos collections. Donc ça c'est une espèce de compétition, on fait un défilé de mode, bien entendu c'est pas un vrai défilé de mode, c'est un jeu. Euh, donc on va présenter les collections qu'on a montées. <rire> non mais tu sais, on sait jamais là, sur un thème comme ça. Euh, c'est un jeu vraiment sérieux, là. je sais que Prêt à porter ça a l'air euh, comme pas sérieux. C'est jeu de Ok, ok, ok. Je vais... Je vais va revenir sur ça... Juste après, dans le fond, euh, parce que c'est... En tout cas, on, on va y revenir. Euh, mais c'est un jeu extrêmement euh, serré, dans le sens que si tu prends une mauvaise décision, ta partie peut être euh, complètement gâchée, en fait, à la moitié. Euh, je disais, le jeu est séparé en deux phases, dans le fond, mais on va faire ces deux phases-là quatre fois. Euh, ça veut dire qu'on va faire quatre défilés, quatre phases de création de collection. Euh, et c'est ça, un jeu... Très très serré. On a juste 3 actions euh, par joueur. Alors, c'est vraiment pas. 3 euh, ou quatre en tout cas, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Euh, dès le début de la partie, on sait on... On sait combien d'actions on va avoir. On sait qu'on n'en aura pas plus. <rire> ça va être ça pour la partie. Euh, c'est sûr que les règles, c'est. J'aime bien les jeux polonais parce que souvent, ils sont un peu comme. C'est un peu. Ils sont pas peaufinés parfaitement. Ils sont pas comme tout bien léché, il y a quelques petites anomalies dans les règles, quelques petits trucs qui sont un peu moins clairs, mais euh, c'est ce qui fait vraiment l'attrait du jeu. Maintenant, donc, la thématique, ok, beaucoup de gens euh, jugent ce jeu-là à cause de la thématique, euh, ce que je trouve vraiment dommage. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai pre préorder ce jeu-là, je l'ai précommandé et euh, dans toute ma vie, dans les je sais pas, 250 jeux que j'ai achetés dans ma vie, il euh, y en a un que j'ai précommandé et c'est prêt à porter. Euh, bon, je compte pas les Kickstarter là-dedans, là, mais c'est prêt à porter. Et la pochette du jeu, en fait, c'est comme on voit une fille qui marche sur un catwalk avec comme des journalistes derrière, des gens dans les estrades, mais c'est est, euh, est dramatique, c'est comme c'est sombre, c'est dark, ça, pas, ça a pas l'air justement d'un jeu d'enfant... Euh, classique là, de filles euh, de comme 6 ans qui capote sur les princesses on est très loin de là on est dans l'univers de la mode pratiquement euh, un Zoolander sérieux tu sais. euh, donc j'encourage vraiment tous ouais, les je... gens qui sont rebutés par la thématique à ne pas être rebutés par la thématique parce qu'en fait c'est moi de toute façon je, je cours les thématiques originales un peu plus tôt tu parlais de photosynthèse qui est une thématique originale qui t'a attiré par ça euh, moi personnellement en fait toutes les thématiques qui sortent de l'ordinaire souvent ça va capter mon attention c'est quelque chose que qui, qui m'intéresse puis je me dis si le jeu est bâti autour de cette thématique-là sûrement que ça peut créer des mécaniques qu'on retrouve pas nécessairement dans d'autres euh, dans d'autres jeux
1: ouais prêt à euh... c'est vraiment excellent là. faut pas euh, se laisser berner euh, berner par le, le titre puis par la thématique parce que c'est quand même un gros jeu de gestion de ressources puis il me semble qu'à chaque game j'ai de la misère puis ça va pas comme je veux, je veux que ça aille, c'est pas euh, facile. C'est
0: pas, pas un jeu gentil, c'est pas un jeu simple. Euh, c'est un jeu où justement, littéralement, si tu as fait une erreur au début de la partie, ben tu vas trouver que la partie est longue parce que tu comme pratiquement aucune chance de remonter la pente. Euh, ce qui peut être vu comme un truc négatif, mais euh, pour ce genre de jeu de stratégie-là, moi je trouve que c'est euh, très intéressant. Peut-être pour ceux qui avaient des problèmes avec les la thématique, il y a euh, des rumeurs comme quoi ce jeu-là va être euh, reprinté avec la thématique de studio de jeux vidéo.
1: Ouais, j'avais entendu ça aussi, mais bon, je j'en ai pas entendu parler. Ben, C'est ça, mais... mais juste
0: avant l'émission, j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Euh, réellement, ces rumeurs-là datent de 2015 mais euh, puis c'est lui qui en parlait en fait dans son euh, dans son dans, sur sa chaîne YouTube. Il disait qu'il allait sûrement avoir un reprint puis que la thématique ça allait être ça, mais c'était en 2015. Sauf qu'il a mentionné que euh, faire un reprint de ce jeu-là n'était pas une priorité euh, pour lui. Donc euh, je sais que c'est quand même un auteur assez prolifique. Là, il travaille sur plusieurs projets à la fois. Euh, donc peut-être que ça va venir éventuellement, mais euh, j'ai rien trouvé euh, vraiment de de flagrant là-dessus mais on va rester alerte Puis euh, on a bien hâte de voir ça peut-être que ça va être plus facile de le faire jouer à des gens euh, quand ça va être euh, <rire> ça va plus être ça une chose que je trouve drôle d'ailleurs c'est que quand tu joues à ça t'es comme ah oh ouais moi je vais être expert dans les jeux Puis oh, je vais te prendre trois bouts de tissu rouge Puis donc quand les gens entendent ça euh, à l'extérieur de la partie des fois ça l'amène quelques jugements mais euh, bon euh, moi je suis un, un spécialiste des robes de soirée ou de la mode pour enfants ça changera pas Ouais. Donc, c'était mon numéro 3, prêt-à-porter. Maintenant, euh, nos numéros 2.
1: Alors, mon numéro 2 est le jeu The Manhattan Project, Alors, sorti en 2012 euh, dans les premiers Kickstarter, ou du moins, euh, dans, dans les premières euh, dans les premiers jeux là, à avoir connu un bon succès sur Kickstarter. À ah, un jeux... il n'y a pas 1200 jeux qui sortaient par année sur Kickstarter. Ouais, là. à cette époque-là, ça commençait à être populaire, donc euh, c'est euh, un jeu qui est, euh, encore pour moi, vraiment excellent. Il vient d'être euh, réimprimé, là, justement, j'ai vu qu'il était retourné sur les tablettes. Euh, c'est un jeu de placement d'ouvriers, avec euh, la, la twist, c'est que vraiment, il y a un plateau, comme, le, comme les autres, il y a un plateau, il y a des espaces où à chaque tour, on va pouvoir aller jouer sur le plateau pour faire l'action de cette zone-là. Euh, et, et on a aussi un, un plateau personnel. Durant la partie, en début de partie, on n'a rien. Durant la partie, on va acheter des bâtiments, et ces bâtiments-là ben, vont aussi nous permettre de faire des actions. Donc, on va aller placer nos ouvriers au centre du plateau, mais ensuite, on va aussi en placer sur notre propre plateau pour faire des actions qu'on a vraiment choisies, donc spécifiquement qu'on a choisies pour euh, se construire un engin. Parce que c'est vraiment un engin euh, économique, si on veut, euh, si je peux dire. C'est pas vraiment un engin économique, c'est un, un jeu de bombes. Notre but, c'est de faire des bombes, de faire de plus de points en bombes. <rire> L'économie hein, des bombes. Plus... L'économie des bombes, l'engin, euh, vraiment, c'est dans le but de créer du de l'essence pour générer ces bombes-là et être le premier à atteindre un certain nombre de points en bombe. Euh, mais vraiment, l'aspect la, <rire> d'engin, de, de, de comment tu construis tes bâtiments, tu pourrais aussi te décider de plus faire de l'espionnage et aller utiliser les, les bâtiments des autres joueurs et leur bloquer la chance de pouvoir l'utiliser euh, parce que dans le jeu, donc, à chaque tour tu vas remplacer, quand tu n'en as plus, à ton tour, ben, tu peux rapatrier tous tes, tes ouvriers de partout, du centre du plateau et de ton plateau personnel pour les remettre dans ta main et c'est la seule chose que tu fais à ton tour et au prochain tour, ben, tu vas pouvoir les redéployer et continuer à les redéployer. Évidemment, même sur ton plateau personnel, quand tu l'as utilisé, tu ne peux pas là, réutiliser ce même bâtiment-là le, le tour après. Donc, de temps en temps, il faut tu n'as pas le choix à rapatrier tous tes ouvriers pour te permettre de refaire ces actions-là et donc de, de continuer à faire rouler la machine. C'est vraiment pas un jeu si compliqué. Je trouve que l'ergonomie est bien faite. Euh, C'est un jeu où il y a beaucoup de possibilités, mais tout est en icône, il n'y a pas de texte. Fait que oui, il y a un jeu, il y a des cartes, mais toute l'iconographie est vraiment bien euh, simple et claire. C'est vraiment un jeu là, qui, qui m'a grandement marqué. J'ai joué beaucoup aussi le Manhattan Project. Là, pour moi, c'est euh, dans, dans, dans mon top 10, là, assurément. Là. Oui, ben, très, très bon jeu. Encore une fois, je n'ai pas joué autant que toi,
0: mais c'est toi qui m'as introduit à ce jeu-là puis j'ai vraiment adoré euh, toutes les parties qu'on a, qu a faites. Là, un jeu
1: qui, euh, qui vaut la peine, même si la thématique est un peu violente. Oui, c'est ça. C'est une thématique un peu particulière. Euh, en plus, c'est un jeu de c'est un jeu où on peut un peu s'attaquer. encore une fois, il y a, il y a cet aspect-là dans le jeu. C'est thématique avec euh, la, la, la thématique du jeu, mais bon. Euh, ouais, c'est ça. C'est peut-être pas la thématique qui attire le plus, mais euh, vraiment, vraiment excellent jeu. Ils ont d'ailleurs sorti une, une genre de suite que j'ai pas essayé encore, mais de. C'est le Manhattan Project. Euh, c'est quoi déjà Energy Empire ou quelque chose du genre? Ouais, je suis plus très, très sûr, il faudrait que je regarde, là, mais euh, ils ont sorti une suite où c'est justement une euh, suite plus écologique, où euh, là il y a de la pollution, faut que tu gères un peu la pollution, fait plus moderne là, si on veut. Euh, <rire> ouais, c'est couplé avec photosynthèse où là tu vends ton bois. Puis, là, oh. Ah, c'est ça la suite dans le fond. <rire> là. Ils, ils vont, avoir, ils vont euh, faire une extension qui mixe les deux jeux. Ça c'est ah, pas pire. C'est ça, Deux prochaine dix 2018, check ça sur <rire> Um, ok mon numéro
0: 2 et là je me rends compte le temps file fait qu'on va essayer peut-être d'accélérer c'est dommage qu'on soit rendu comme à nos numéro 1 et que, <rire> là on se rend compte qu'on a plus de temps um, um, Keyflower 2012 uh, Richard Breeze uh, Keyflower t'as eu la chance tantôt de, de parler un peu de Keydom que je savais même ouais. pas mais Keyflower fait partie de la famille des Key uh, dans lequel il va y avoir donc uh, Key Teed Roll uh qui... Euh, j'ai un Black London... Euh, donc il y a plusieurs jeux dans cette famille-là euh, qui sont faits tous par le même auteur, qui sont assez différents les uns des autres. Euh, Keyflower, en fait, c'est un jeu dans lequel on va, euh, si on veut... coloniser l'Amérique au travers d'une année, donc d'une saison, euh, de chaque saison. Dans le fond, le jeu est séparé en quatre tours. Euh, chaque tour représente une saison. Euh, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais c'est pas du tout la mécanique principale du jeu, si on veut, parce que la plupart des ouvriers, on va les utiliser pour faire des enchères euh, afin d'aller acheter des nouvelles tuiles. Euh, bon, comme on n'a pas beaucoup de temps pour euh, parler de ce jeu-là en détail, euh, peut-être je vais aller à l'essentiel sans expliquer là, exactement comment le jeu fonctionne. Mais euh, c'est ça, la partie enchère est une grosse partie du jeu. Et l'autre partie qui est intéressante, c'est que... Tu vas bâtir tes actions au fil du temps, donc t'as des actions au centre sur lesquelles tout le monde peut jouer, mais aussi peut enchérir pour l'acheter, et t'as ton plateau à toi que tu bâtis au fil du temps avec les actions que tu achètes. mais tu peux aussi jouer tes workers, tes ouvriers, dans les villages des autres joueurs, donc aller comme voler leurs actions euh, par rapport à ça. Euh, encore une fois, un jeu très 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 serré, euh, très difficile à maîtriser, beaucoup d'options, peu d'actions. Euh, c'est vraiment un jeu où il faut que tu t'étires tes ressources au maximum, euh, que tu sois très prudent dans tes mouvements. Euh, c'est un jeu qu'on a joué énormément. D'ailleurs, GF, ensemble... Euh...
1: Oui. oui, oui, oui. Très bon jeu, très euh... bon jeu. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus un jeu d'enchaire, même si, oui, la mécanique de placement d'ouvrier de est quand même très importante. C'est vraiment la mécanique d'enchaire, pour moi, qui, qui, que je trouve très originale.
0: Ce qui fait que le jeu sort du lot, là, effectivement, là, c'est sûr que la catégorie euh, ouvrier est plus euh, standard, euh, mais malgré tout, t'as un village vraiment qui va se créer et tu oui. déplaces des ressources d'une tuile à l'autre, donc il ouais, y a quand même un petit peu de... De, de de gestion de plateau si on veut là où tu vas déplacer tes ressources et tout ça à l'aide oui. de tes ouvriers parce que vous, tu par... les, les tuiles actions. que t'achètes
1: c'est aussi des actions que t'achètes c'est ça tu, exactement tu construis ton plateau d'action tu vas pouvoir en faire aussi au centre tu vas pouvoir en faire chez les autres mais quand tu vas chez les autres tu leur donnes des tu leur ouais, donnes tu des, ouvriers. des
0: ouvriers puis eux ils les récupèrent donc tu vas être prudent pas, pas trop aller souvent chez les autres puis la grosse euh... ch...
1: la grosse chose aussi de jeu là c'est qu'il y a quoi trois couleurs d'ouvriers ouais et euh, quand t'enchéris, t'enchéris vraiment sur un côté fait que moi j'ai tel côté de la tuile fait que peu importe où j'enchéris, je vais mettre mes ouvriers de ce côté-là parce que t'as pas de couleur qui est à toi tu vas enchérir une couleur fait que là, dès que quelqu'un met une couleur disons rouge sur la tuile ben, tous les autres doivent s'ils veulent enchérir, ils doivent fournir du rouge fait que c'est aussi un exactement guess de donc. voir combien d'essayer de voir euh, prédire combien d'ouvriers de cette couleur-là les autres ont si t'es d'en mettre juste assez pour les empêcher de... de, de bidé là, si on veut. Euh, vraiment, vraiment particulier, C'est très intéressant, là. C quand même... ouais, parce que
0: des fois, il va y avoir des pénuries, mettons, de, de, de meeples jaunes avec lesquels tu pourras pas enchérir. Fait que celui qui a les jaunes est comme assuré pratiquement d'avoir la tuile qu'il veut si, si, euh, cette, cette tuile-là va se déterminer en jaune. Euh, donc, assez intéressant. Il y a un côté bluff parce que toutes les, les workers sont derrière un petit paravent. D'ailleurs, c'est une de mes seules critiques sur le jeu. C'est vraiment les pires <rire> paravents du monde. Euh, une fois ou deux par partie je le renverse et renverser son paravent dans ce jeu-là c'est tout simplement fatal en fait <rire> euh, donc ouais. c'était Keyflower euh, 2012 un jeu vraiment qui vaut le détour euh, peut-être une mini-mini parenthèse il y a un jeu qui est sorti je crois l'année dernière qui s'appelle Key London qui est un genre de remake de Keyflower un peu différent, un peu simplifié euh, mais c'est genre Keyflower un peu plus simple. Euh, je préfère encore Keyflower malgré tout, mais Key London est quand même assez solide aussi, là, basé sur le même concept d'enchère justement.
1: Ouais, en effet. en effet.
0: OK, on arrive, roulement de tambour, le numéro 1.
1: <rire> c'est nouveau sur les tambours, on a investi Oh, ouais, on investit à fond à chaque épisode. Là. On essaie de, de, de wow. rajouter
0: de, de, de la valeur à l'épisode.
1: <rire> wow. Alors, mon numéro 1, c'est le jeu Tolkien, le calendrier Maya. Euh, ce jeu, j'ai joué aussi énormément. C'est un jeu très, très, très exigeant au niveau de la réflexion parce que la grosse twist dans, dans Tolkien, c'est les engrenages. Un jeu d'engrenage. Jamais vu ça et c'est encore du jamais refait par la suite. C'est un jeu où tu as une engrenage principal au centre du plateau. Et euh, à chaque tour, tu vas bouger cet engrenage-là. l'entour du plateau, il y a cinq autres engrenages qui sont connectés à l'engrenage principal. Donc à chaque fois qu'on tourne l'engrenage principal, ben, toutes les autres engrenages se déplacent. Évidemment, nos ouvriers, on va aller les placer sur ces villages-là, les petits engrenages alentour de l'engrenage principal pour aller faire des actions. C'est vraiment un jeu de, de gestion de ressources où on va aller récolter du bois, de la pierre pour construire des bâtiments, potentiellement des merveilles, investir dans euh, les, les prières aux dieux. Il y a trois temples où on peut euh, aller investir du temps pour euh, essayer de gagner des points et des ressources. Euh, C'est vraiment un jeu assez particulier à cause de cette mécanique d'engrenage parce que plus ton ouvrier est longtemps sur l'engrenage, donc plus ça fait de tour, plus l'action qu'il va faire va être bonne quand tu vas retirer. Parce qu'à ton tour, t as, t as, euh, tu as une option qui est de placer des ouvriers ou de retirer tes ouvriers. Tu peux en placer un et en retirer, il faut vraiment que tu choisisses. Donc à chaque tour, tu es obligé d'en placer un ou d'en retirer un. Évidemment, tu essaies d'optimiser, d'en placer le plus du même coup, d'en retirer le plus du même coup, mais il y a vraiment des ouvriers que tu veux qu'ils restent sur l'engrenage sur pendant 5, 6, 7 tours avant de pouvoir faire l'action que tu veux vraiment qu'il fasse. Donc, pour cette raison, pour le, la raison où il y a des. quand même grandes euh, possibilités stratégiques il y a vraiment beaucoup de, de façons de, de générer des ressources de différentes façons il y a une, une avancée technologique que tu peux faire aussi pour te donner des bonus sur différentes actions quand il y a quand même de la grosse profondeur stratégique il y a vraiment beaucoup de rejouabilité il y a aussi des extensions qui sont sorties que je n'ai toujours pas essayé mais que, que je qui selon les, les commandes que, que j'ai eu rajoutent encore plus de, de profondeur donc pour moi, c'est un grand chef dœuvre ce jeu, c'est vraiment magnifique et euh, c'est d'une belle et grande complexité là, pour moi. Là. Alors, Tolkien, c'est mon numéro 1.
0: Bon, euh, tu sais que je suis pas le plus grand fan de Tolkien. Euh, par contre, en t'écoutant parler et en en parlant avec toi, je me dis peut-être qu'il faut que j'accepte quest ce que ce jeu-là est et accepter les qualités qu'il a. Euh, c'est un jeu qui a généré beaucoup de hype en fait quand il est sorti justement à cause des, euh, des engrenages qui était comme vraiment une, une nouvelle chose dans les jeux qui s'était jamais vu et comme tu dis qui s'est pas vraiment revu depuis ce temps-là euh, très bon jeu en fait euh, je suis pas un grand fan mais euh, je reconnais quand même la qualité de, de ce jeu-là
1: euh, ouais, ouais. <rire> je, je sais que pas un grand fan mais euh, c'est euh, un jeu que je pense qu'il prend de la savoir quand tu, tu y joues euh, Puis des fois, jouer une ou deux parties, c'est tellement punitif ce jeu-là que ça peut hein, te, te refroidir un peu de, de vouloir y jouer. Ouais, mais faut savoir que Tolkien, c'est quand même un jeu que j'ai joué
0: facilement une dizaine de parties. J'avais le jeu, je je m'en suis débarrassé avec plaisir. Ah ouais, c'est vrai, tu l'avais. Ouais, hein? <rire> euh, on a déjà joué trois parties de suite la même soirée, là. Euh, et en fait je me rappelle c'est sûrement la dernière fois que j'ai joué mon score diminuait à chaque fois je pense qu'à la fin j'ai fait 17 points et vous vous étiez à 95 points euh, c'est sûr que <rire> les jeux où t'es pas bon c'est toujours moins hein. c'est toujours plus, euh, plus difficile à apprécier euh, mais bon euh, Tolkien numéro 1 j'ai bien hâte quand même qu'on fasse une partie là. je veux, je veux qu que tu me convainques plus là, que c'est vraiment <rire> bon hein. alright quand tu veux euh, mon numéro 1 c'est Archipelago Archipelago donc contrairement à ceux qui ont écouté tous les épisodes avant et qui pensaient que j'allais dire Innovation, eh bien vous vous êtes trompé bien entendu, Innovation c'est juste un jeu de cartes donc ça n'a pas rapport ça aurait été stretché si ça mis ça j'aurais compris que déjà
1: ça serait offusqué j'aurais pas accepté ça jeu dans l'autre jeu à deux c'était stretché là oui, c'est ça, mais bon. bon okay.
0: Archipelago, en fait, c'est euh, non seulement mon jeu de placement d'ouvriers favori, mais c'est aussi euh, mon jeu favori euh, pour le moment, toutes catégories confondues. Euh, Jusqu'à maintenant, ça reste à ce jour mon jeu euh, préféré. Euh, Christophe Bollinger, excusez-moi, euh, c'est un français, en fait. Archipelago, c'est un jeu qui a pris plus de 10 ans à développer. C'est un jeu extrêmement euh, massif, dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent. Les, les archipels de l'Amérique centrale, on peut l'imaginer. Euh, oui, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais c'est aussi beaucoup plus, dans le sens qu'il y, y a un énorme plateau qui va se bâtir, on va explorer le territoire, on va récolter des ressources, on va construire des choses, acheter des cartes. Euh, mais ça risque que le fondement du jeu est un worker placement des plus classiques en fait on a même des petits disques de bois, on a un petit plateau sur lequel toutes les actions sont là avec un nombre limité de, de, de cercles on place, la, on place notre jeton, on fait l'action immédiatement et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait joué tous ses jetons, après ça on recommence une nouvelle ronde euh, je pourrais parler d'Archipelago pendant très longtemps, euh, c'est un jeu où il y a Beaucoup d'interactions entre les joueurs parce qu'il y a la possibilité d'avoir des échanges entre les joueurs. Euh, donc c'est un jeu de négociation à un certain point. Et c'est même, on pourrait dire, un jeu semi-coopératif. Parce que tout au long de la partie, euh, les indigènes vont se révolter graduellement et de plus en plus. Et si les joueurs participent pas dans un effort commun à empêcher la révolte, ben, toutes les joueurs... C'est aussi un jeu où tu as un paravent avec tes ressources cachées. Malheureusement, ma seule critique sur le jeu, pire avant en fait. Je comprends pas le but de faire les pires avant. Mon top 1 et mon top 2 des Ils jeux excellents. Paravent. Ils ont les deux des paravents et les deux les pires paravents de, de pratiquement tous les, les jeux qui existent. Euh, mais tout le monde aussi a des objectifs secrets euh, à remplir, euh, ce qui rend le jeu assez intéressant. En fait, c'est même pas des objectifs secrets, c'est des conditions de, de, de fin de partie euh, qui vont être accessibles à tous les joueurs mais pour toute la partie il y a juste toi qui sais mettons ok, ben chaque église rapporte trois euh, points il y a juste toi qui le sais mais si les autres joueurs voient que tu commences à construire des églises ils vont peut-être dire ah oh, lui il y a la carte des églises donc eux aussi vont commencer à construire des églises pour avoir le plus de points à la fin de partie euh, je comprends pourquoi c'est un jeu qui a pris 10 ans à créer, c'est un jeu dans lequel il se passe énormément de choses, c'est un jeu dans lequel il y a une économie qui se bâtit au fil de la partie aussi, avec de la rareté de ressources, de l'abondance de ressources qui va varier d'une partie à l'autre, euh, c'est un jeu selon moi complet là, qui renferme... Euh, tous les éléments qu'un jeu de, de cette ampleur-là devrait avoir, là, négociation ressources, euh, placement d'ouvriers, placement sur le plateau, exploration, euh, construction d'un engin. En fait, tout est là dans ce jeu-là pour moi. C'est un, un chef dœuvre quasi absolu.
1: Ouais, magnifique jeu, en effet, euh, c'est un... Moi, ce jeu, je t'ai vu le plus souvent euh, dropper ton paravent et montrer toutes tes <rire> ressources et montrer le fait que ça fait genre 10 tours que tu nous mens à fond. <rire> oh non, euh, c'est fatal dans le jeu euh, Ouais Ouais, exact. On peut plus avoir confiance pis que là, on perd parce que plus personne veut coter pis là, tout le monde perd parce qu'il y a la révolte. Ça arrive, ça arrive rarement
0: ça par exemple <rire> je, vais laisser, je vais jamais laisser la partie se terminer prématurément en voulant conserver mes ressources mais je vais vouloir les conserver le plus longtemps possible uh, si quelqu'un ouais. d'autre peut payer si quelqu'un d'autre peut payer,
1: pourquoi est-ce que moi je ouais, paye ouais, ouais. Notre, notre, notre dernière partie s'est quand même terminée comme ça, sans le trait parce que ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il y en a ça se peut que tu reçoives ton objectif que ça soit que tout le monde <rire> Exact. j'ai déjà gagné au moins une fois comme ça <rire> justement il faut que tu caches tes ressources puis que tu puisses pas tu cotes le moins souvent possible quand il y a des crises puis t'essayes que ça aille mal mais oui bon maintenant en partie ça c'était quand même un peu spécial hein tu de final la game ça fait deux heures et demie trois heures qu'on joue puis ah ben il y a une révolte tout le monde perd tout le monde perd tu sais c'est ça ce long ce point vraiment dans un jeu coopératif où on avait été trop gourmand là. ouais exact c'est quand même ça ça me donne une leçon, là, là, je veux dire, il faut, faut quand même cotiser dans le jeu, là, sinon euh, c'est oh <rire> ouais, ça. Ni. Non,
0: mais je trouve que ça prend bien l'idée d'un semi-coop, dans le sens que tu es vraiment contre les autres joueurs, mais si tu joues trop pour toi, euh, tout le monde va
1: perdre, en fait. Ouais, puis il est bien fait. Souvent les semi-coops, c'est un peu problématique, c'est un style de jeu un petit peu difficile à, à faire, à réaliser, à cause de cette problématique-là, en, en, entre autres mais Archipelago, euh, tu sens jamais vraiment... C'est difficile de te rendre compte que t'es vraiment en retard ou que t'es vraiment en retard dans la partie que t'as tout fait. Ouais, comme tous les, les points aussi. se
0: révèlent à la fin de la partie, c'est que tout le long, t'es juste en train de bâtir tes choses Puis tu sais pas si tu fais bien ou non. Et c'est souvent un des attraits de ce jeu-là parce que tu veux juste bâtir une belle civilisation. Souvent, les gens, ils s'en foutent un peu de gagner ou de perdre parce que... Tu veux, tu veux explorer des beaux territoires, tu veux avoir euh, de l'abondance de ressources sur tes terres, puis construire des églises, construire des ports, euh, construire des bateaux, aller pêcher. Euh, la thématique est très forte pour un jeu, là, un gros jeu comme ça. Là. Souvent, ça va être des jeux euh, plus euros où la thématique elle pourrait être un peu remplacée. Mais là-dedans, tu la sens beaucoup. Là.
1: ouais exactement. Alors, à part l'exploration à chaque fois, je réussis pas à la faire, puis... Euh... Ah ouais, t'es euh, mal chanceux pour ça comme moi j'ai <rire> mes paravents là. sérieusement l'exploration je suis pas capable <rire> euh,
0: ben, en fait on a, on a dépassé le temps de beaucoup mais je pense quand même qu'on qu a parlé de, de beaucoup de jeux très intéressants euh, on va sûrement faire un, un petit épisode bonus pour aborder quelques jeux qu'on n'a pas eu la chance d'aborder qui sont quand même très intéressants dans les worker placements euh, je sais pas si toi t'avais peut-être quelque chose à dire pour la, la
1: fin. Ou... Ben, comme tu dis, il euh, y en a trop. Il y en a plein qu'on n'a pas mentionné, qui valent la peine. Il y en a plein que j'ai pas essayé aussi dans ce genre-là. Comme on dit, c'est un genre qui, qui, qui est immense. Et, Très vaste. Des euh, gros classiques que, que j'aurais voulu essayer, dont euh, Les piliers de la terre, que, que j'ai toujours pas essayé encore, qu'il qu faut absolument que je, je joue un jeu ou l'autre. Donc c'est un gros truc, mais là, je pense qu'à chaque épisode, on dit qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout, puis on va faire un épisode bonus, là, fait que je sais pas trop à quel point, mais on va en reparler, c'est sûr.
0: Magnifique. Euh, ben, sur ce, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine. Euh, bien entendu, c'est un projet qu'on essaie d'améliorer à chaque fois et de vous amener de l'information pertinente et intéressante sur les jeux. Euh, si vous avez des commentaires ou des questions, euh, écrivez-nous, ça va nous faire extrêmement plaisir d'interagir avec vous. Euh, pour nous suivre, vous pouvez aller sur euh, notre page Facebook « Balado Music. Pour télécharger notre podcast, vous avez euh, RZO, Balado Québec, iTunes, ou même, si vous voulez, euh, c'est disponible sur YouTube. Sur ce, JF merci beaucoup pour ta grande collaboration à oui. l'épisode 6, les jeux de plasma d'ouvriers. Ben, merci On à toi, retrouve... Simon. Oh, ben, ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Ok, ben, euh, ciao tout le monde et je continue à jouer.